0: V sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty.
1: Příjemný poslech podcastu v sobě webu psychologie.cz vám přeje Petr Bouška. Setkáváme se s Dominikou Čechovou, psychološkou a psychoterapeutkou. Dominiko, dobrý den. Dobrý den. Naším dnešním tématem jsou vysoce myslící lidé, což je termín, pokud se nemýlím, se kterým jste přišla vy. A mě to velmi zaujalo, kdo jsou ve vašem pojetí vysoce myslící lidé.
0: Tak možná bych na začátek řekla, že to není žádná nová diagnóza a že to není žádný jako problém, což často takhle jako bývá. Ale je to spíš nějaká reakce na fenomén vysoce citlivých lidí, kteří teď jsou hodně v kurzu, bych řekla, věnuje si jim hodně pozornosti. A mně přišlo trochu líto, že vlastně těm vysoce myslícím lidem se ta pozornost nevěnuje, protože možná nějaká představa, že vlastně myslící člověk v naší společnosti je dobře usazen a vlastně žádnou péči nepotřebuje. V mém pohledu teda je to mnoho mých klientů, kteří často se rekrutují třeba z korporátu a jsou to skutečně lidé, kteří jsou vysoce funkční, velmi inteligentní, velmi logicky a argumentačně dovední, kteří ovšem v životě i přes veškeré jakoby pracovní úspěchy zažívají nějakou nepohodu a většinou na to přijdou právě v kontextu vztahů, kdy se jim začne najednou nějak nedařit.
1: Takže když se v tomto kontextu bavíme o vysoce myslících, tak tím nemáme na mysli projevit třeba nějaké neurozy nebo ruminace.
0: Ono to s tím může dost často souviset, protože vlastně ten člověk je zaseknutý pouze v tom módu myšlení. To znamená, že když třeba to řeknu na nějakým úplně jednoduchým případu, tak je Vlastně náročný vybrat si jídlo k obědu, protože vlastně o celém tom meníčku můžete přemýšlet, můžete počítat kalorické hodnoty, můžete uvažovat, prostě, jak by to sedlo do vašeho stávajícího krevního obrazu a já nevím co, ale vlastně si nevyberete jídlo. Jo. A těm lidem se to takhle děje v mnoha otázkách životních.
1: Takže tam bude nějaký komplikovanější vztah a prožívání emocí, typuji?
0: Přesně tak. Je to uh, často tak, že ty klienti třeba uh, vlastně několik prvních sezení, ale kolik myslím třeba klidně deset. Vlastně k těm emocím se vůbec jako nejsou schopni dostat. To znamená, že já samozřejmě jako terapeut je tam nějak zahlížím někde hodně na, pod, na pozadí, nějak se jim je snažím třeba i nabízet, nebo je tak jako prožívat s nimi, ale oni už mají jako velmi dobře vybudované takové ochranné mechanizmy, jak vlastně ty emoce vůbec na venek nepustit, ale i, I se k ním pak vlastně těžko dostávají oni sami, jo? Někteří reportují, že třeba bračí jenom sami, když jsou doma, když je nikdo nevidí a že se jim to někdy podaří, ale někteří to mají až na takový ty úrovni, že vlastně vůbec to nedokážou, jo. A je to potom dlouhá práce se vlastně k těm emocím zpátky dostávat.
1: Znamená to, že ty emoce potlačují, nebo že se jim třeba projevují slabě nebo že třeba vůbec nepoznají, co to, co to, něja, co to emoce je nebo co jsou projevy konkrétní nějaké emoce?
0: E, jo, je pro ně náročné e, vlastně třeba ukázat na těle, kde by některé emoce třeba vůbec odkud by mohly jít nebo kde by cítili, že se teda něco děje, když se dostávají do nějakých emočně náročných situací a e, když vlastně Uvažuji o tom, jak s těmi lidmi dlouhodobě pracují nebo jak na ty příčiny potom vlastně nějak jako přicházíme, tak se zdá, že často jsou to, že jako malí děti zažívaly emoce, které byly pravděpodobně velké, dost často bolestivé a oni si vlastně vycvičili v sobě způsob, jak ty bolestivé emoce k sobě nepřipustit takže se pustili do výkonu a začali být skvělí ve škole, začali prostě být skvělí ve sportech a vlastně tím výkonem a následnýma pochvalama si vytvořili kolem sebe takový jako systém, jak vlastně nikdy nezažít nějaký selhání a jak vlastně nebýt nějak teda negativně vnímán, neprožít ty nepříjemné emoce. Takže často je to vede právě do, do výkonnostního tématu a To zase potom je další výzva
1: terapeuticky. Může se tam objevovat i stud za emoce nebo stud třeba za konkrétní emoce, protože mně přijde, že nejčastěji emoce, které jsou spojené s nějakým sekundárním studem, je vztek a smutek.
0: Mně připadá, že ta klíčová emoce právě stud je, jo? že vlastně se chtějí vyhnout tomu studu. Potom, když jsou na nich emoce vidět, jako že by někde plakali, nebo že by se jim něco nepodařilo z nebo něco takového, tak vlastně přichází ještě ten sekundární stud. Jo? Takže vlastně se to vlastně všechno tak jako amplifikuje. To právě ale oni se naučili vlastně nedopustit, takže jsou schopni vlastně nějak fyziologicky potlačit tu emoci v samém zárodku. Pak se ale vlastně nedozví, co jim ta emoce říká, nemají ten emoční kompas, je pro ně těžké potom vlastně zažívat ten svět jinak, než přes ty myšlenky, které teda jsou bezpečně v té hlavě a můžou je tam korigovat a můžou si po každé myslet něco jiného. To ale prostě není dlouhodobě udržitelná cesta, jo, začne jim z toho být v podstatě tak špatně, že vyhledají psychoterapii.
1: Tak špatně to znamená, jsou to deprese a úzkosti často?
0: můžou to být spíš třeba panické ataky, nebo něco, co by k tomu směřovalo, oni by to tak třeba jako nepopsali, popíšou to třeba nějak jako jinak, ale že se jim vlastně začne jako rozpadat taková ta stabilní struktura toho života, který mají, nelze se spolehnout pouze na ten myšlenkový aparát, ale najednou zažívají ještě něco, co vlastně nedokážou popsat, nedokážou nějak logicky uchopit, protože právě je to třeba emoční z toho jsou velmi vystresovaní. Jo? Jako dějím se jim něco, co prostě neznají.
1: Jakoby. Objevuje se tam třeba také nějaká devalovace emocí, jakože emoce jsou něco nízkého nebo něco, co překáží právě v racionalitě nebo ve výkonu?
0: S tím bych určitě souhlasila a připadá mi, že to je určitě následek toho, jak naše společnost je postavená, že přece jenom už o to osvícenství ty myšlenky a ten uh, myšlenkový proces má nějakou větší váhu uh, vůbec tomu jak, jako do světa vstupujeme a jak se prezentujeme. Když se potom jedná o emoce, tak zase si asi všichni vzpomeneme, že byly výchovné systémy a a části z nich samozřejmě přetrvávají dodnes, kteří malým chlapečkům říkají, že prostě kluci nepláčou a tvarují nás nějakým způsobem, který vlastně jde proti té přirozené emocionalitě. A to všechno je samozřejmě nějak naučené nebo nějak jako podmíněné tím mnějším světem, ale v těch lidech se to zapisuje a prostě hromadí. Je to jak sněhová koule.
1: Vy už jste načrtla něco o dětství takových lidí, kde předpokládám, že budou podobné motivy, vzorce a momenty. Mohla byste tuhle otázku ještě rozšířit? Jaké jsou nějaké klasické vývové okamžiky, které nás formují právě do těch myslících nebo vysoce myslících?
0: Z mojí zkušenosti a to předestírám, že jde teď o zkušenost terapeutické praxe, ne o nějaký vědecký podložený výzkum, se zdá, že tahle tématika je blížší lidem, kteří jsou prvorození, to znamená mají potom nějaké další sourozence, nejsou to nutně jedináčci, ale prvorození u kterých se zdá, že převládá taková ta jako myšlenková tendence, že přece jenom se narodí mladší dítě, z prvorozeného se najednou stane ten starší a moudřejší, ty přece víš, jak ty věci se dělají, ty přece víš, že tohle se nesmí, ukaž bratříčkovi, sestřičce, se, jak se to dělá, jo? takže ten starší sourozenec vlastně Začne nabíhat na ten rodičovský požadavek, aby byl ten starší a moudřejší, aby učil, aby přebíral odpovědnost, aby se staral. A, a to jsou všechno vlastně myšlenkové módy, které to dítě vlastně drží zpátky od těch emocí. Protože když by malé dítě brečelo a ještě starší zůrozené se rozbrečel, tak maminka nebo tatínek jsou z toho prostě jako rozhození a teď jako mají ty požadavky. Takže tohle je samozřejmě nějaká generalizace, zase u každého to probíhá trochu jinak, každé rodině to probíhá trochu jinak. Ale zdá se, že tam je nějaký vliv, nějaký vzorec. Pak to můžou být také děti, kteří zažili nějaký rozpad vztahový u svých rodičů a vyrůstají třeba s jedním rodičem. Asi bych to úplně jako genderově nerozdělovala, trošku mi připáže, je to skoro jedno. Ale tam zase jde o to, že při rozpadu rodiny a záleží zase v jakém věku, často se to děje kolem nějakých sedmi let, že jo, po sedmi letech vztahu nebo po deseti letech vztahu, kdy ty děti jsou malé na přebírání odpovědností a vlastně nejsou připravené na to suplovat roli chybějícího rodiče. Ale když vlastně ta rodina se rozpadne a je tam jenom jeden ten rodič, tak je celkem jasné, že prostě ty jeho povinnosti a tu jeho péči vlastně musí zastat někdo jiný. Ten rodinný systém tam vcucne jedno dítě. Zase často to bývá to prvorozený, ale nemusí to být vždycky. Může to být třeba, když je starší sestra, mladší bratr, může to tam vcucnout třeba toho mladšího bratra, pokud zůstane žena sama. Zase na dítě je kladen další nějaký požadavek, další vlastně takový, je se takový udospělovávání těch dětí. To je něco, co zase ty děti vlastně vede k tomu neprožívat emoce, emoce sem nepatří, musíme se soustředit na něco, co uděláme, musíme prostě jako vydržet, musíme to nějak přežít. A emoce tam v úvozovkách, takový nějaký jako bonus nebo třešinka na dortu nebo spíš takový luxus, který se vlastně nemůžou jako dopřát.
1: Tak já si představí, že vyrůstají asi v prostředí, které hodně hodnotí a možná má velmi úzké a nezdravé hranice a to hodnocení asi bude spojeno s tím, že ne, že některé věci by se neměly nebo některé se nedělají, ale že lidé, kteří dělají takovéhle věci, tak mají nižší hodnotu nebo jsou špatní.
0: Může to tak být, ten hodnotový systém mi připadá, že zase víc třeba zažíváme v tom školním řádu, kdy zase si představíme, jak jak náročné může být pro učitele dávat dohromady třídu, která má prostě 25 dětí a teď prostě ten učitel dělá, co, co může, ale někdy to může vést k tomu, že prostě takhle se nechováme, chovej se takhle, jako se chovají tady holčičky v přední řadě. Jo, jsou to všechno samozřejmě stereotypizace, ale nějak možná si vzpomeneme každý z nás, jak jsme takovéhle situace zažívali a jak se děli. Jo. A nemusí to být vždycky úmysl, ale prostě nějak se to vykrystalizuje takhle. Takže v tom školním e, řádu se vlastně děti učí, aby následovaly nějakou strukturu, která je hodnotící. Za dobrou práci dostanete jedničku, za špatnou práci pětku. E, je tam jasná škála e, toho vlastně, co to dítě má dělat, jakým způsobem to má dělat. A vyjadřování emocí k tomu velmi často nepatří. Jde pouze o myšlenkové konceptu. Řekněme, jo, nebo výkonnostní koncepty, namalujete krásný obrázek, budete ohodnoceni za výkon, ale ne třeba za nějaké prožití toho, toho uměleckého zážitku. A tohle v dospělosti je problém.
1: Což si říkám, že může potom ty lidi vést právě do toho korporátního prostředí, které je vlastně s asi podobné tomu školnímu systému. To znamená, je pevně strukturované, zaměřené na výkon, jsou jasná pravidla, jasné procesy, a potom je odměna. A nemusíte přemýšlet, nemusíte být asi, tak si to představuji, kreativní.
0: Přesně tak. Já sama za sebou mám spoustu let v korporátu, takže si na to dobře vzpomínám, jak to bylo krásně nastaveno a jak je to ta krásná zlatá klec, kde stále můžete postupovat, stále máte nějaké mety, kam ještě jít a co vás dobrého za to čeká. Dobré je si možná taky uvědomit, že vlastně celé korporátní prostředí vzniklo napodobováním armádní hierarchie, kdy kdy vlastně tohle to je prostě vojenská strategie, jak, jak pracovat s lidmi. A sama mám takovou hypotézu, že právě do terapie se dostávají lidi z korporátu, protože ty z té armády to mají ještě daleko těžší a daleko jako tvrdší vůči sama sobě, takže se v těch terapiích nebo aspoň u mě až tak často neobjevují. Samozřejmě rozpad každé takovéhle struktury, která třeba vlastně už přichází i na přelomu střední školy nebo vysoké školy a zaměstnání, je výzvou, protože už třeba mám spoustu uh, mladých lidí, kteří jsou třeba v prvním zaměstnání a právě jim hrozně vyhovovalo, jak mohli na vysoké škole působit, že zase někam rostli, dělali si nějaké tituly, dlouho jim to jako vydrželo. A najednou jsou v pracovním procesu, kdy po nich nutně nikdo jako něco nechce, mají dlouho jako volné pole nějak působit, nějak si ten čas organizovat, nějak se o sebe starát a vlastně hospodařit si s vlastní energií, ale oni vůbec nevědí, jak na to, jo, protože prostě jeli v nějaké struktuře a v nějaké hierarchii a tohle to je nikdo nenaučil. A to mi přijde velká škoda i pro to společenské uh, klima naše, kdy uh, mnoho lidí prostě zápasí sama za sebou jenom protože vlastně jim nikdo neřekl nic o emocích, o nějakých vlastních limitech a o tom, jak sama se pracovat a kde případně čerpat nějakou pomoc a podporu.
1: Jste zmínila také, že jsou na sebe tvrdí, zejména v tom armádním prostředí, tak jak jsou na tom vysoce myslící s empatí?
0: Já ji tam jako zacituju a vidím. Neřekla bych, že jsou to všichni patologické osobnosti, to vůbec ne. Samozřejmě tím, jak jsme mluvili o tom studu, který je spojen třeba s vyjadřováním emocí, o tom studu, který je spojován s nějakou jemností nebo s nějakým vylaďováním se na jiné lidi, tak je pro ně samozřejmě náročné jen tak se empaticky vlastně jako žít a, a, a nějak se vztahovat k ostatním. Tohle je něco, co ale v terapii se dá učit, dá se to podporovat, dá se k tomu získávat i nějaký pozitivní vztah, akorát je potřeba na to najít ten prostor a vlastně získat od těch vysoce myslících tu důvěru, že i přes to myšlení se dá jako napojit na jejich emoce. Chvíli to trvá, ale většinou se tam dostaneme.
1: To mi přijde krásný, já si občas říkám, že ta splašená mysl dokáže v určitý moment vymyslet, že ty problémy nevyřeší a že se musí nějakým způsobem utěšit a právě pustit třeba ke slovu ty emoce. Takže myslíte, že takhle to jde? Že to můžeme vymyslet to, že to nevymyslíme?
0: Asi tak, když jsem o tom psala takový článek, jak vlastně ty emoce a to myšlení, jako kdyby taková houpačka. A když si představíte tu klasickou houpačku z parku, tak nám většinou není dobře, ani když si kecneme na zem a tam sedíme, ale ani když nás někdo vytáhne nahoru a tam zase sedíme. Že je zajímavý ten proces toho houpání, že je to prostě nahoru, dolů, že je to nějaká dynamika a to je to, co je zajímavé. A to vlastně v tom terapeutickém procesu se s klienty snažím navodit, aby nezískali že vlastně svoje myšlení mají nějak opustit, že by se ho měli vzdát nebo že by ho měli obětovat ve prospěch emocí. Myslím si, že takhle to loženo není, že naopak je dobré je udržet v tom, že to, co dělají, dělají skvěle a jsou v tom dobří a prostě je to jejich nějaká silná stránka, ale že vlastně tou emocionalitou získají ještě úplně nový pohled jako na svět a na mezilické vztahy a že to může být vlastně velmi obohacující a není potřeba kvůli tomu zapomenout na sebe sama nebo se změnit do nějaké eterické bytosti.
1: Nový pohled na mezilické vztahy mají vysoce myslící. Předpokládám tedy, že ano, nějaké problémy právě novazování a udržování vztahů, protože tam ty emoce často hrají důležitou roli.
0: Určitě. Mě připadá, že není až takový problém v navazování vztahu. Samozřejmě ty současné technologie a způsoby navazování vztahů to ulehčují mnoha lidem, ale problém nastává po prvním roce až roce a půl jakoby intenzivního vztahu, kdy vycházíme z takové té zamilovanosti a z těch jako hormonálních zážitků. A vlastně potřebujeme potom uh, se překlopit do nějakého běžného. Hového fungování. Potřebujeme se naučit komunikovat s tím druhým člověkem, vyjadřovat svoje potřeby, ale být zároveň citlivý na to, že i ten druhý má nějaké potřeby a vlastně vylaďovat se na sebe. A tohle to místo je velmi problematické, protože tam najednou ti lidé vlastně zjišťují, že logicky to nevymyslí, že i když prostě si dohodnou nějaké tabulky, jak se k sobě budou stahovat nebo kolikrát týdně budou mít sex, tak prostě to nefunguje, jo? že to nejde všechno urvatou logikou a pak je to ta výzva prostě jít na sobě nějakým způsobem pracovat a tu svůj emocionalitu objevovat a učit se, jaký můžeme vlastně s ostatními sdílet.
1: Když jste mluvila o těch tabulkách a o té struktuře, tak si říkám, že to všechno je tedy na racionalitě založené. Nemají vysoce myslící problém se třeba rozhodovat, a to zejména v momentech, které nemohou prostě založit na té racionalitě.
0: Obrovský. Já si vybavuju scénu z animovaného malého prince, pár let starého, kdy tam matka svojí asi šestileté, sedmé dceři ukazuje, jak bude vypadat její život. A matka je manažérka z korporátu a odhalí tam takovou krásnou velkou tapetu, kde vlastně na minuty zorganizovan celý budoucí život její dcery. A ta dcera na to tak jako kouká a teď jako vůbec nechápe a ta matka to krásně s pravítkem ukazuje, co kde bude, co se bude dít. Často s klienty zažívám něco velmi podobného, že vlastně hledají ten jeden organizátor jeden plán, jak vlastně celý ten svůj život uchopí, jeden způsob, jak můžou reagovat v daných chvílích, jeden systém, jak to všechno jako sladit, aby to jako fungovalo. A teď samozřejmě prostě Přichází do života, který je naprosto nevyspytatelný, kdy se věci jako dějí ze dne na den a, a nedají se jako odkontrolovat. A s tím oni hrozně bojují. Takže prostě pořád na každou tu denní výzvu se snaží nějak ten plán jako doladit a nějak to dovymyslet, abych teda příště řekl tohle a ono to zafunguje, a pak řeknu tohle a stane se něco jiného ale prostě o tom ten život bohužel není. Mně by se to taky moc líbilo, ale
1: nefunguje to. Jak se to opouští takové přílišné strukturování a racionalizace života a plánování času?
0: Je to náročné cvičení v tom, že i v tom terapeutickém settingu třeba pro mě docela vyčerpávající s těmi lidmi být na začátku, kdy oni hodně mluví, hodně argumentují, vlastně Málo jsme v tom stahovém poli. Jo? Spíš si tak jako filozofujeme, kdyby to někdo natáčel a viděl jako z odstupu, tak vlastně vůbec neřekne, že to je terapie. Jo? Ale mě připadá důležité právě na ten počáteční čas jakoby vydržet a ukázat těm lidem, ano, i my dva vlastně si spolu můžeme povídat A zároveň budovat vztah. A povídáme pořád o o nějakých jako docela logických věcech nebo o nějakých principech. Hodně je zajímá, jak vůbec funguje psychika, takže chtějí ty teorie a chtějí se to tak jako všechno naučit. I v tom vlastně můžeme zažívat to naše vztahové pole, že ten člověk opakovaně chodí, že prostě každým tím sezením něco nového o sobě řekne a, a pracujeme na vztahu. A když se to podaří přežít a já přežiju ten moment, že nejsem teda zničená a nejsem devalovaná tím klientem, protože to je často ta tendence, jako co se mnou provést, tak se vlastně vynoří potom něco úplně nového a, a taky se začnou vynořovat i emoce a začne se vynořovat taková ta vzájemná důvěra a to už se potom přesouváme do té e, skutečné psychoterapie a už, už pracujeme prostě na něčem jiným, než
1: na tom, co si logicky vysvětlíme. <laughs> Vyskočila mi taková stereotypní představa člověka z korporátu, který je v něm třeba úspěšný, a oni nezřídka ti lidé o sebe pečují. Protože i to je vlastně racionální, na to máte spousta teorií a postupů, takže mohou i být dobře upravení, dobře vypadat. Takže zvenku to vypadá, že žijí krásné, úspěšné, spokojené životy. A někdy si říkám, že můžou být i stigmatizováni, nebo že si lidé můžou divit, jak to, že ti lidé jsou v psychoterapii.
0: Přesně tak. Někteří i vlastně říkají, že už ke mně nechtějí chodit, protože vlastně zabírají místo to někomu, kdo by tu terapii skutečně potřeboval. Je to otázka, je to otázka. Ano, je na světě mnoha potřebných lidí, kteří si tu terapii ani nemůžou dovolit, a potřebovali by Ale mě připadá, že i takovým lidem je ta péče užitečná a že právě oni potom zpětně můžou udělat spoustu i pro další fungování té společnosti, protože se skutečně dostávají na vysoké pozice, mají rozhodovací práva, můžou spoustu dobrého udělat, pokud získají dobrou zkušenost s tím terapeutickým procesem. Rozhodně se jim věnuji a, a, a připadáme to užitečná práce, a zároveň e, vlastně si uvědomu, jak je náročné přihlásit se vůbec k tomu okamžiku nebo k tomu pocitu, že já mám nějaký problém. Protože logicky ty lidi opravdu nemají problém. Žijou prostě krásný život, mají vysoké platy, mají všechno materiálně jakoby zajištěno. Často mají i nějaký ty vztahy nebo mají i, i rodiny třeba. Když už se dostanou vlastně takhle daleko, tak je potom strašně náročné říct, já přece jenom nějaký problém mám, jo, nebo ho s někým otevřít. A tam mi pak připadá zvláštní, že čím dál se člověk vlastně jako dostane a čím později v životě začne to téma řešit, tak trochu má tendenci potom jít do nějakých jako extrémních řešení, jo, ať už v nějakých sektách nebo v nějakých úplně jako alternativních jakoby přístupech, protože psychoterapie se najednou může stát strašně jako obyčejná a oni už jsou příliš jako elitní uh, liga na to, aby vůbec jako se snížili na to jít do nějaké psychoterapie nebo nějak jako na sobě pracovat. Jo. A tohle je takový jako, uh, stěžejný, stě, stěžejný moment, kdy um, si říkám, je mi to líto, ale samozřejmě člověk nemůže jako pomáhat každému a je to pro ně prostě výzva určitě.
1: No a tady končí dnešní vydání podcastu v sobě webu psychologie.cz a povídali jsme si s Dominikou Čechovou, psycholožkou a psychoterapeutkou o vysoce myslících lidech. Já vám moc krát děkuji za vaše slova. Naschledanou. Moc mě těšilo, mějte se
0: Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.